0: Cześć, tu Olek, witam was serdecznie. Dziś kolejny odcinek podcastu i moim gościem jest Kacper Sawicki, założyciel i prezes Papaya Films. Witam cię serdecznie.
1: Cześć, cześć Olek, witajcie wszyscy.
0: Jestem strasznie słuchaj szczęśliwy, że udało nam się porozmawiać, ponieważ jednak rzadko mam okazję zderzyć różnego rodzaju swoje myśli i, i doświadczenia z osobą, która na, na biznesie wideo zjadła zęb, zęby i wszelkiego rodzaju inne prawdopodobnie kończyny czy czy, czy przedmioty, więc jestem strasznie szczęśliwy, że udało nam się dzisiaj spotkać, więc dzięki za za twój czas.
1: Dziękuję bardzo za zaproszenie. Fajnie jest rozmawiać.
0: Mam mam do ciebie takie pytanie właśnie w kontekście kontekście tematyki wideo. Ponieważ w Papai realizujecie multum projektów, wiele z nich reklamowych, czyli komercyjnych. Prowadzicie biznes, macie super wyniki i zastanawiam się, jak jako osoba zarządzająca tym tym podwórkiem, łączysz te dwa w pewnym sensie skrajnie różne światy. Mianowicie z jednej strony interes komercyjny i przychody, wyniki finansowe, etc. i aspekt kreatywny. Bo mam takie wrażenie, że od wielu lat wam się to udaje i się zastanawiam, jaki jest ten, wiesz, secret sauce.
1: Wiesz co, myślę, że to jest sztuka ciągłej próby i nie zamykania się na jedne rozwiązania produkcyjne, nie zamykania się na jakąś grupę klientów i szukanie niestandardowych, niestandardowych rozwiązań, myślę nie w nowym pudełku. My mamy bardzo dużą część biznesu, która jest biznesem reklamowym, realizowanym na zlecenie agencji reklamowych i klientów i tu mamy bardzo ograniczony wpływ na kwestie kreatywne, bo skrypty powstają w agencjach reklamowych. To, w czym możemy wspierać agencje i klientów, to są oczywiście reżyserzy, którzy są związani z Papają od, od zawsze i którzy na pewno są w stanie tworzyć unikalne dla kategorii i wyróżnialne prace. I tu pomagamy, ale też wiele naszych prac to są projekty artystyczne, projekty niekomercyjne i takie produkcje, które mają pomóc nam zrozumieć w ogóle dzisiaj świat
0: wideo. Ciekawe jest to, co mówisz a propos, a propos tego, że tak naprawdę jedynym jakby czynnikiem, jaki wy dokładacie, to jest ten, ten reżyser, bo jednak mam wrażenie i trochę, i trochę to jest coś, z czym my się bardzo często borykamy, jeżeli chodzi na przykład o naszych, naszych różnych klientów, że to jest trochę ta taka, mamy taką wiesz, anegdotyczną historię podczas różnych briefów czy spotkań, że jakbym dzisiaj ci powiedział, żebyś sobie wyobraził, chłopaka jadącego na rowerze przez miasto, no to prawdopodobnie widziałbyś innego chłopaka, inne miasto, inny rower, inną pogodę niż ja. Mhm. I jednak wydaje mi się, że siła i, i gdzieś taka sprawczość, jaką ma reżyser, jaką ma dom produkcyjny, w tym jak ta reklama, czy jakikolwiek wideo finalnie wygląda, jest jednak super istotna, bo możemy sobie wiesz rozpisać każdy pomysł, ale potem to, kto to prze, przekłada na obraz, też jest bardzo istotne. I zastanawiam się właśnie, hmm, czy tutaj troszeczkę nie... Nie umniejszasz waszej roli.
1: Nie, staram się wiesz bardzo realnie podchodzić do, 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 do pracy dzisiaj w świecie reklamy. To, co jest istotne, to jest to, że, że my staramy się od 13 lat generować content, który jest kreatywny i efektywny, bo naszym klientom chodzi o to, żeby sprzedawać produkty, żeby zwiększać rozpoznawalność marki albo danego produktu. Natomiast to, co jest istotne dzisiaj w świecie nadprodukcji kontentu wideo w sieci, sieci, to jest to, żeby tworzyć treści, które są zauważalne i które yy, powodują do dyskusji. Teraz mając bazę w postaci skryptu, strategii komunikacji, którą tworzą agencje reklamowe, czasem firmy zewnętrzne, konsultingowe, my dajemy wszystko to, co wiąże się z craftem i być może dodajemy no, pewien dodatkowy aspekt, poruszając się, tak jak powiedziałem, w nowym pudełku. To nie jest tak, że mamy pełną swobodę. Natomiast w ogóle, patrząc na całość naszych dokonań, to jest też tak, że zwracają się do nas klienci, którzy, czy agencje reklamowe, którzy wiedzą, że chcą z nami pracować z jakiegoś powodu. Tak samo jak z wami. Mhm. To nie jest przypadkowy wybór. To znaczy, jeśli masz doświadczenie w, jakiejś, w jakimś segmencie, albo tworzysz wiarygodne treści, no to siłą rzeczy dostajesz takie zapytania. Dla nas ważne jest to, żeby w tym wyścigu, wyścigu dzisiaj, tworzenie treści, które są angażujące, które powstają w w realiach potrzebnych, adekwatnych do internetu czy czy współczesnej komunikacji, żeby nie zapominać o dużych ideach i żeby nie zapominać o kreatywności i żeby nie dać się sprowadzić do takiego poziomu bezmyślnej walki o złotówkę i o jak najtańszą produkcję, czyli jakość po prostu.
0: Jak patrzysz dzisiaj na reklamę jako taką, to to gdzie widzisz największą zmianę z perspektywy, na przykład, nie wiem, 10 lat temu? Bo, bo ja mam takie wrażenie, że, że te produkcje, które dzisiaj powstają, są skrajnie spolaryzowane. Że z jednej strony mamy naprawdę takie, wiesz, big ideas, wielkie slogany, poważne problemy, y, duże historie, slash, re, wszystkie reklamy publikowane, podczas, nie wiem, Super Bowl, czy tego typu eventów. A z drugiej strony mamy, y, tak jak powiedziałeś, y, a po, po tej nadprodukcji, że bardzo często chcesz maksymalnie spersonalizować komunikację do, jed, do jedną nie wiem, kopię reklamą. Możesz mieć w 360 odsłonach mhm. i, i się to strasznie rozjeżdża. I, I zastanawiam się, jak to z waszej perspektywy wygląda.
1: Wiesz co, treści reklamowych jest produkowanych znacznie więcej dzisiaj niż 10 lat temu. I teraz, jeśli mielibyśmy dzielić, czy jest dzisiaj więcej kreatywnych treści, czy mniej kreatywnych, to wydaje mi się, że procentowo jest mniej więcej tyle samo. No, ale jeśli w Polsce produkuje się, my prowadzimy badania od kilku lat, w Polsce produkuje się rocznie w okolicach 3500 spotów telewizyjnych.
0: Tylko, Tylko telewizyjnych?
1: Tylko telewizyjnych. To jest bardzo dużo. Wow. No więc siłą rzeczy te kreatywne projekty, których jest pewnie mniejszy procent, one, one gdzieś znikają. Ja bardzo często w rozmowach odwołuję się do takich, że, takich kampanii, które wszyscy pamiętamy. Kampanii Żubra, kampanie Tyskiego. Um, ostatnio mówiliśmy o, o kampaniach Allegro. Projektów dobrych i kreatywnych jest, wydaje mi się, procentowo tyle samo. Natomiast to, co zaobserwowałem w Polsce i na świecie, to jest to, że Biznes jest dzisiaj bardziej zachowawczy i marketerzy nie chcą za wszelką cenę ryzykować i polaryzować w komunikacji atl takiej komunikacji wiesz, bardzo tradycyjnej. W internety to jest zupełnie inna część. No a jeśli pytasz się o różnicę, no to dzisiaj mamy tyle platform do tworzenia treści reklamowych i to nie jest tylko YouTube, to nie jest tylko Facebook czy czy Instagram, no ale tak naprawdę bardzo często odwołuje się do najlepszego możliwego przykładu. Netflix to jest jedna wielka stacja reklamowa. Każdy serial jest obrędowany. Marki kupują pakiety. Ta sama marka pojawia się w kilku serialach. Mamy tam też przecież, nie wiem, nie jestem w stanie ci tego udowodnić, no ale bardzo dużo alkoholu i papierosów. To chyba nie jest przypadek.
0: A to jest właśnie, ostatnio o, o tym z kimś rozmawiałem. Właśnie zastanawialiśmy się na ile... Albo inaczej, czy kiedykolwiek będziemy będziemy mieli możliwość, wiesz, usłyszenia kulis tego, czy to był jakiś deal, czy nie, bo faktycznie. Ale Stranger, Stranger Things, Orange is the New Black. No jest House of Cards. To na tego nie? w ogóle, że na, nagle papierosy znowu stały się sexy, nie? to jest, wiesz, Ja się czuję, jak, jakbyś oglądał, nie filmy z lat, 70. Tak. czy 80. znowu. A
1: no wiesz, o ile w Mindhunterze, to chyba. A nie, to też jest Netflixowa produkcja, ale o o, o ile w serialach z epoki, tak bym powiedział, albo w serialach starych palenie papierosów było zupełnie naturalne, no to dzisiaj trzeba sobie zadać pytanie, czy w Stranger Things te te sceny są naturalne i co oznacza papieros palony przez parę prezydencką w oknie na koniec dnia. Albo na początek. Albo na początek, nie. Ja nie sądzę, że to jest przypadek. Zresztą to jest podobna sytuacja z alkoholem. Papierosy nie mogą reklamować się właściwie w żadnej formie aktywności od od kilkunastu, kilkudziesięciu lat. I nie wierzę w to, że w Netflixie w tak potężnej organizacji zdarzają się przypadki po prostu.
0: No nie, to to bardzo ciekawe, szczególnie jednak, wiesz, znasz tę branżę dość dobrze, więc więc, więc tutaj jest, może nie powiem, przekonanie graniczące z pewnością, ale na pewno jakiś tam, wiesz, instynkt gdzieś z tyłu tyłu podpowiada. Ale wróćmy na chwilkę do, 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 do do tej kwestii reklam, bo no wy produkujecie tego naprawdę dużo i, i zastanawiam się, czy, jak, yy, czy, czy czy faktycznie możesz jakby w jakimś stopniu wyselekcjonować takie wiesz, fajniejsze dziecko, czy jednak naprawdę yy, za każdym razem do każdego projektu podchodzicie tak samo rzetelnie, jeżeli chodzi jakby o koncepcję kreatywną. Bo broń Boże nie mówię tutaj o client serwisie, o doborze osób. Jakby, yy, jestem przekonany, że wszystkie po prostu wasze usługi wykonacie najbardziej profesjonalnie, ale czy łapiesz się na tym czasami, że niektóre projekty wolisz bardziej od drugich?
1: Tak i wiesz, że nie ma reguły, bo coś, co czasem na kartce papieru wygląda na wyjątkowo duży potencjał na poziomie kreatywnego skryptu, okazuje się być nie do końca trafionym pomysłem i na odwrót. Coś, co wydaje ci się być po prostu kolejną zwykłą reklamą, udaje się zrealizować w sposób niezwykły. Więc teraz tak, są ma, są filmy, są koncepty, są kampanie reklamowe, które widzimy i mówimy o kurde, chcemy to zrobić i walczymy za wszelką cenę, żeby wygrać przetarg, a dalej ją super wyegzekwować. Natomiast no nie zawsze one wychodzą świetnie. To jest bardzo nieprzewidywalne, wiesz? Natomiast to jest też tak, że zobacz, to jest, to jest reklama, która w, w procesie, w której uczestniczą Filmowcy, ludzie, którzy skończyli szkołę filmową, ludzie, którzy, dla których pasją jest fabuła, film dokumentalny. I ja trochę nie wierzę, chcę, chcę wierzyć w to, że każdy z nas, wchodząc na plan albo czytając skrypt i zabierając się do, nie wiem, kosztorysowania, każdy z nas ma taką ambicję, żeby zrobić to najlepiej, jak tylko może. Dlatego, że na koniec dnia to jest craft, to jest ten warsztat, którego uczyliśmy się w szkole filmowej. No i pewnie nie uratujemy świata, produkując kolejną reklamę dla jogurtu, a może zrobimy coś dobrego, jeżeli ten jogurt jest tak. Nie wiem, producent jogurtu jest aktywny społecznie. Natomiast fajnie jest wierzyć w to, co się robi. I wiesz, pracując z ludźmi, producentami czy reżyserami, czy operatorami, których reprezentujemy, mi się wydaje, że jedna rzecz to jest kwestia tworzenia społeczności, i tego, żebyśmy mieli bardzo jasną wizję tego, dlaczego pewne rzeczy robimy albo gdzie chcemy być za pięć albo 10 lat. Druga część tej historii to jest właśnie to, żeby na deklaracjach nie nie stanęło, to znaczy, żeby na poziomie wykonania pracy wszyscy, żebyśmy wiedzieli, że że, że, że robimy to po coś po prostu.
0: A czy z grona waszych klientów, z którymi miałeś okazję współpracować na przestrzeni ostatnich lat to jest jakiś taki jeden albo albo nie wiem, grupa osób, która możesz powiedzieć, że faktycznie zmieniła Twoje postrzegań na temat tego, czym w ogóle reklama jest?
1: No myślę, że w Polsce mamy prawdopodobne szczęście do pracy z marketerami, którzy świat widzą naprawdę szerzej, niż tylko 30-sekundowa reklama. I zacznę w ogóle od może takiej, takiej, takiego ciekawego dodatku do naszej pracy, czyli strategia komunikacji. Ludzie, którzy są odpowiedzialni za pozycjonowanie marki. Ludzie, którzy rozkładają na części pierwsze produkt oraz konkurencję i pozwalają nam rozpocząć myślenie o kreacji z zadając sobie pytanie, po co coś robimy? Dla kogo i jaki cel chcemy osiągnąć? I teraz, jeśli spojrzymy na takie postacie, to są strategie chociażby związane z firmą CPC. Jeżeli spojrzymy na wybitnych dyrektorów kreatywnych w tym kraju, Iwo Zaniewski, kod Przybora, czyli założyciele agencji PZL, Marcin Mroszczak, który był odpowiedzialny przez lata za tworzenie konceptów dla Tyskiego. To są ludzie z agencji, ale marketerzy, Adam Szałamacha, czyli cały właściwie marketing z z Allegro, to są ludzie, którzy pozwalają nam y, wznieść się wysoko, no, wiesz, Ikea, bardzo wielu jest takich marketerów. I to jest fajne też, że wiesz, jest, zajmuję się reklamą od 13 lat i mam takie wrażenie, że to cały czas ta nasza firma to jest trochę startup i cały czas jest to work in progress, bo za każdym razem trafiam na osoby, od których można się czegoś nauczyć. No a inną sprawą jest to, żeby śledzić dokonania Davida drogi w, w Stanach Zjednoczonych, droga Five, BBH to są, czy Wyden Kennedy, tych ludzi można spotkać na South by Southwest, czy na, nie wiem, czy na Adweeku i z nimi porozmawiać. To jest bardzo ciekawe, są ludzie o szerokich horyzontach.
0: Zabawne jest to, że mówisz o właśnie Davidzie Drodze, chyba tak może to, okay. albo Davidzie Droga. Nie wiem, nie wiem, jak by wolał, żeby to odmieniano, ale... Po polsku w sumie powinno być drodze, drodze no, ale, tak? ale pewnie nie ten, nie, 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 ten nie ten kierunek. I słuchałem dzisiaj podcastu z nim w ramach, w ramach właśnie, w ramach któregoś, wiesz, z branżowych z branżowych mediów typu tam, nie wiem, Adweek czy, czy Digiday, czy coś tego typu. I powiedział takie piękne zdanie, aż sobie je zapisałem, bo, bo uważam, że w ogóle m, można je śmiało podciągnąć pod bardzo wiele osób zarządzających biznesami w mediach czy w reklamie, mianowicie powiedział, że jakby się go ten redaktor zapytał, jak on siebie określa i jak sobie radzi ze swoim ego, jako kreatywnym, czy czy, czy osoby, która ma właśnie coś wymyślić, to on powiedział, że on stara się zadbać o zdrowy balans pomiędzy masywnym ego i masywnymi niepewnościami. I, i, I sobie tak myślę, że że, rzad, że nie pamiętam, kiedy, żebym usłyszał coś tak trafnego odnośnie tego, jak w ogóle wygląda dzisiaj ten biznes, bo ta sinusoida, na której ty jesteś szczególnie na poziomie client-serwisu, jest ogromna i, i zastanawiam się, czy, czy ty masz jakiś sposób, jak z tymi górkami i dołkami sobie radzić, żeby gdzieś tam zachować ten ten konstans, ten, 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 spokój, ten, ten spokój, jeżeli można tak powiedzieć.
1: Wiesz co, to, to jest proces, którego się uczę od 13 lat, prowadząc tę firmę. I chyba nie ma na to e, recepty. Mi się wydaje, że nie jestem Davidem drogą, a my też jako papaje nie jesteśmy agencją Droga Five, więc jeszcze nam trochę brakuje. E, to, co u nas jest ważne, to jest kwestia pokory i świadomości, że uczymy się na błędach. To jest jedna sprawa. Druga rzecz na poziomie zarządzania ludźmi i zarządzania biznesem to jest zrozumienie dla drugiego człowieka, zrozumienie dla sposobu, w jaki funkcjonują nasi partnerzy, nasi pracownicy, nasi współpracownicy nasi klienci. Szacunku e, i też wyciągania wniosków. I też mamy taką zasadę, ja mam taką zasadę w ogóle, że staram się nawet idee, co do których nie mam żadnych wątpliwości, konfrontować z ludźmi dookoła, wiesz. Więc David może sobie pozwolić prawdopodobnie na na balansowanie między dużym ego i mniejszym ego i wątpliwościami. Ja stawiam dużo znaków zapytania wobec naszych działań, naszych ludzi i siebie samego i próbuję próbuję to weryfikować, wiesz. A druga sprawa jest taka, wiesz, zajmujemy się tym od 13 lat w Papai i przez te 13 lat, pamiętam, że jak wchodziliśmy na rynek, to wzorami naśladowania, były pewne osoby, pewne firmy. Patrzyliśmy na tych ludzi zazdrością, wiesz, to byli piękni mężczyźni, piękne kobiety z sukcesem, z pieniędzmi, z gronem przyjaciół i interesantów dookoła, szybkie samochody i dobre restauracje. Wiesz co, części z nich ich dzisiaj nie ma. I to nie jest kult młodości, to nie jest tak, że dzisiaj musisz być młody i odnosisz sukcesy. To jest ewidentny przykład na to, że ktoś zatracił chyba tę umiejętność zadawania sobie pytań, konfrontowania swojej wizji z, z, z otaczającym ci światem, zatracił pokorę i być może podjął jedną, dwie, trzy decyzje, które, które, które nie były najtrafniejsze i nie wyciągnął odpowiednich wniosków. Więc mi się wydaje, że dzisiaj szczególnie, wiesz, ja mam 42 lata, więc jestem trochę pomiędzy pokoleniem influencerów, a doświadczonych ludzi z atl I, I uważam to oczywiście za nieprawdopodobny taki wiesz, benefit i taką zaletę dzisiaj umiejętności poruszania się w tych dwóch skrajnych światach. Ale nie chciałbym mówić i stawiać test, które, które, które nie będą które nie będą dyskutowane, które, co do których będziemy się wszyscy zgadzali dla samego zgadzania się. Wiesz, poddajmy, poddaję cały czas pod wątpliwość to, co jest dookoła.
0: A co byś polecił, albo poradził tym osobom z tej wchodzącej generacji do do świata reklamowego, czy do świata mediów, mając na uwadze to, co ty wyciągnąłeś z tej generacji poprzedniej, czyli tych wszystkich, wiesz, ogilvich bernetów i i tak dalej. Bo mam wrażenie, jak dzisiaj rozmawiam z wieloma osobami, które właśnie są gdzieś też w moim wieku, bo ja jestem z kolei stuprocentowo z z tej generacji, to mam takie wrażenie, że oni w ogóle, znaczy bardzo często nie mają pojęcia, o kim ja mówię w ogóle, ale ale też ci, którzy z kolei wiedzą, to bardzo często po prostu odrzucają tamten dorobek i i zastanawiam się, jak wiesz, właśnie jako osoba, która ma te dwie perspektywy, co byś z tamtej epoki wyciągnął i i, jednak powiedział, wiesz, patrz na to, bo to jest dobre.
1: Myślę, że nie nie chciałbym przypisywać pewnych cech ludziom doświadczonym, a innych odmawiać ludziom młodym. Natomiast to, co jest interesujące bardzo, Wśród wszystkich, wśród właśnie tuzów reklamy, ludzi, którzy tworzyli od lat 70. wybitne kampanie, które wiele wnosiły. To jest to, że to były osoby o bardzo szerokich horyzontach i o bardzo dogłębnej wiedzy. Dzisiaj można pokusić się o takie przypuszczenie, że z racji ogólnie dostępnej informacji w sieci, wszędzie, my trochę, wiesz, skimujemy rzeczywistość i czytamy nagłówki. I wydaje mi się, że to. Co jest ważne w reklamie, tak samo jak w filmie, muzyce, to są konteksty. Konteksty historyczne i konteksty kulturowe. Więc im więcej wiemy o otaczającym nasz świecie, im bardziej korzystamy z wystaw starego i współczesnego kina, super. Natomiast to, co jest siłą młodych dzisiaj, no to wydaje mi się, że siłą ludzi ode mnie, od nas młodszych, to jest pewna naiwność i absolutna bezkompromisowość. Stoisz na szczycie góry, wiesz, masz potężny spadek, i teraz osoba z doświadczeniem prawdopodobnie zakłada kask, gogle, zastanawia się jak zjechać. Natomiast ci młodzi ludzie po prostu zakładają nie kask, tylko opaskę na oczy i zjeżdżają do dołu i dojeżdżają do celu. I fajnie jest oczywiście czerpać i od tych, i od tych. i Nie zamykać się wiesz, na żadne, ża, ża, żadne z pokoleń. Tak myślę.
0: To skąd ty czerpiesz inspirację? Bo w wielu czy wywiadach, czy, czy różnego rodzaju materiałach z twoim udziałem podkreślasz, że dużo oglądasz, dużo czytasz generalnie jesteś człowiekiem, który konsumuje świat dookoła siebie i zastanawiam się, czy, czy, czy masz jakiś taki, wiesz, swój schemat na to, jak, wiesz, do tego, tego lejka dodawać coraz to nowe informacje i jeszcze, referencje. Przede wszystkim podróże.
1: I to są takie podróże, które może mniej polegają na zwiedzaniu, a bardziej na byciu. I pamiętam, to się zaczęło jeszcze jak pracowałem w MTV, Jakoś nie szczególnie lubiłem siedzieć w domu, w związku z tym chwytałem się każdej produkcji, która była wyjazdowa. I w tamtych czasach po prostu to były wyjazdy po Polsce albo trochę czasem do Berlina czy do Pragi Czeskiej. Ale tak mi zostało. Ja miałem też okres pracy w Londynie, fascynację Londynem, fascynację Nowym Jorkiem. i Tak naprawdę bycie w tych miejscach to, było, to była próba wejścia w tamtejszą rzeczywistość. Nie jako turysta albo częsty bywalet, tylko jako człowiek, który musi zderzyć się z tymi samymi problemami. Inspiracją może być dla Ciebie świetny client service w barze, który serwuje jeans z tonikiem, albo ciekawa historia kawy w specialty coffee, prawda? Inspiracją może być, wiesz, na poziomie na przykład szacunku dla drugiego człowieka, to w jaki sposób wiesz, marki komunikują się dzisiaj ze światem pełnym nienawiści, gdzie statementy, które pojawiają się na drzwiach, wiesz, jest, coś, jest taka sieć w Nowym Jorku, Juice Generation, która na drzwiach napisała taki, taki komunikat, że właściwie wszyscy są mile widziane. I to nie był komunikat w kierunku środowisk LGBT albo jakichkolwiek innych Po prostu o szacunku dla człowieka. Więc czerpię z podróży i zbycia w różnych miejscach. I to miałem niezwykłe szczęście. Dwa lata wynajmowałem mieszkanie w Nowym Jorku i tam byłem bardzo często. Zresztą mamy tam też biuro, więc siłą rzeczy tam jestem. Podobnie z Londynem, ale są takie miejsca jak, jak Skandynawia, jak Berlin i rozmowy z ludźmi bardzo różnymi, wiesz... Często też powtarzam, ja nie mam samochodu, jeżdżę na rowerze. Albo jeżdżę autobusem, albo metrem. I to też mi nie, poz- nie pozwala mi zapomnieć o tym, że, że ten świat nasz, warszawski to jest taki świat, który jest tylko jednym małym wycinkiem tego, co jest dookoła. Moja dziewczyna mhm. y- to jest też y- absolutne źródło inte- y- niesamowitych inspiracji i wiedzy. Książki, filmy, festiwale, muzyka. No fajnie jest czerpać i samplować. Tak jak kiedyś Skalpel samplował najlepsze po- polskie Jazzowe fragmenty, tak fajnie jest po prostu robić to w biznesie.
0: Tutaj y, ja się realizator, k- tak powiem, kiwa głową za probatą, że tutaj. A powiesz dob- dobre referencje. No. E, nie wiesz, w ogóle ja, fajnie, że mówisz o samplowaniu, bo mam takie wrażenie, jak jeszcze sobie posłucham jakiś, wiesz, y, y, na przykład rapowych czy, czy hip-hopowych kawałków z lat 70. czy 80. mam wrażenie, że wtedy. Cała ta piosenka, która powstawała, czy track, by, był od samego początku pewną historią i wręcz i ten taki lajk, czy, czy jakiś casual yy, odbiorca mógł sobie znaleźć coś dla siebie, a ten, kto faktycznie chciał poszukać, chciał po, posłuchać, nagle odnajdywał tam kompletnie coś innego i, i wiesz, łapał się na tym, że Ta osoba wybrała ten konkretny sample, dlatego, że ktoś to zrobił, nie wiem, 30 lat temu i dokładnie jest ten link. I i to jest szczególnie coś, co mi na przykład potwornie horyzonty otworzyło otworzyło jedzenie. Jak zacząłem chodzić po różnych knajpach, rozmawiać z tymi ludźmi, oglądać bardzo dużo różnego rodzaju kontentu związanego z tym, to gdy nagle posłuchasz tych szefów kuchni, tych... Właścicieli restauracji czy jakichkolwiek osób związanych z gastronomią, jak się łapisz na tym, że to jest to, to wszystko ma drugie albo i na trzecie dno. Nie? I, hmm. I tak naprawdę to, że ten talerz leży w taki sposób i ma nadrukowane coś z tyłu, jest dokładnie stuprocentowo zaplanowane, ponieważ ma to być jakby bardzo określonym przekazem, czy dla Twoich pracowników, czy 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 gości. I
1: i świetna, przepraszam, że ci przerwamy, jest świetna historia, anegdota o o Bransonie, który zaprojektował, czy też brał udział w projektowaniu solniczek i pieprzniczek do swoich linii Virgin, które były tak zajebiste, że ludzie je kradli. Teraz słuchaj, oni wiedzieli, że będą kradzione, w związku z tym, co było napisane? Tutaj na dole, na denku, było napisane Stolen from Virgin Atlantic. I to ginęło na potęgę. No i to jest, wiesz, fenomenalne.
0: Tak, no właśnie ten, ten nawet temat, o którym, to, to mi się od razu przypomina, na Netflixie jest taka zresztą fenomenalna. Znaczy mi jest zawsze trudno ocenić z perspektywy, wiesz, warsztatu, mhm. ale, ale jakby historia jest świetna. Seria dokumentalna nazywa się Seven Days Out mhm. i to jest jakby opowieść o bardzo dużych wydarzeniach, eventach i eventach i jest taki zegar odliczający 7 dni do startu, czy do relaunchu, czy do czegokolwiek innego. Jest tam historia mm, właścicieli restauracji Eleven Medicine Park, która jest no tam trzy gwiazdki Michelin, najlepsze knajpa tam 2015 roku. I właśnie jest taka scena, kiedy, kiedy ten jeden z tych właścicieli, taki mocno choleryczny, ten bardziej za ten aspekt client serwisowy niż za jedzenie, bierze tę kamerę, tak się można powiedzieć, za twarz i wskazuje na stół i mówi, zobaczcie, I odwraca, odwraca talerz i na tym talerzu jest faktycznie jest logo tej, tej knajpy, ale jakby w, 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 w podwróceniu po, po w poprawny sposób i on mówi, każdy z naszych kelnerów i osób, które pracują tutaj są jakby odpowiedzialne za układanie rzeczy na stole, wiedzą, że to jest tutaj po to, żeby jak ktoś to zrobi, widział faktycznie nasze logo i, i to jest jakby sygnał dla nich, że każdy nawet najmniejszy detal od, wiesz, idealnie wyprasowanego obrusu czy poprawnie ułożonych sztućców jest istotny i wpływa na te doświadczenie, które, które ta osoba ma. I mam takie wrażenie, że, mm, że w tym naszym dzisiaj potwornie przebodźcowanym świecie zaczynamy, to może być paradoksalne, ale jest tyle tych wszystkich różnych, różnych sygnałów i, i sygnalików, które do nas docierają, że nagle zaczęliśmy spra- zwracać uwagę na takie mhm. detale. Nie?
1: Czy wiesz, dzisiaj to jest, tak, bodźców, komunikatów jest mnóstwo, w związku z tym to jest pytanie, czy chcesz być Adidasem, czy chcesz być Nike'em, czy to są trzy paski, czy to jest mały służb. Mi się wydaje, że dzisiaj, jeśli chodzi o branding i tworzenie pewnych emocji związanych z marką, no to jest właśnie sztuka detalu, inteligencji i dyskrecji bardziej niż coś tak bardzo, bardzo wprost. Natomiast to, o czym mówisz, to to jest właśnie... To jest taka, wiesz, no, to jest takie przywiązanie do detalu. To jest determinacja. Facet odpowiedzialny za client Service wie, że to nie jest tylko sposób na zaserwowanie posiłku, ale to jest też wszystko to, z jakimi, z jakimi wspomnieniami człowiek wyjdzie z tej restauracji. Jakie elementy zostaną mu w głowie po prostu.
0: A, a masz jakieś takie miejsce totalnie nieoczywiste, z którego faktycznie złapałeś jakąś taką referencję, która no może nie powiem wywróciła twój światopogląd, ale faktycznie wpłynęła na coś, co akurat w danym momencie robiłeś albo na jakąś waszą kampanię?
1: Wiesz co, myślę, że z kampanią jest trochę...
0: Albo z czymś, co robiliście w firmie. W firmie.
1: Trzy i pół roku temu wprowadziłem się, miałem mieszkanie, nie mieszkałem nigdy na stałe w Nowym Jorku, ale miałem mieszkanie na Bushwick, czyli w północnej części Nowego Jorku, w dzielnicy Brooklynu, jeszcze nie i zamieszkały głównie przez latynosów. Eee, no to jest miejsce, które, mówiąc brutalnie, to, to byli latynoscy gangsterzy, dilerzy i kurwy. Tak można było określić tę całą historię. Ja byłem jednym z pierwszych, prawdopodobnie w tej części buszłików białych. I. Eee, to było bardzo ciekawe. To już nie... A celowo wybrałeś? czy? Wiesz co, to, to się zaczynało gentryfikować i okay. studia przenosiły się, pracownie artystyczne się tam przenosiły, ale też to było, to było miejsce, gdzie tak naprawdę można było w Jorku wynająć względnie tanie mieszkanie i były już knajpy, można było żyć. To miejsce było dla mnie ciekawą nauką, jeśli chodzi o to, jak bardzo różnymi jesteśmy ludźmi. To znaczy, po pierwsze, ta... ta, ta, ta ta różnorodność pochodzenia e, i posiadania, e, no tam nie, 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 nie żyli ludzie bogaci, tam żyli ludzie albo biedni, albo troszkę mniej biedni, albo średnio zamożni, tak można powiedzieć. Trochę hipsterów się wprowadzało. Mhm. E, pozwoliło mi trochę inaczej spojrzeć na, na świat i na kwestie szans, takich szans, które mamy tutaj, w innych krajach, czy one są równe, czy one nie są równe i trochę zejść y, na ziemię, z postrzeganiem świata i ludzi. I to to nie chciałbym powiedzieć, że to jest tak jakby wyjechać z centrum miasta w Warszawie do innego miejsca. Dlatego, że my jednak żyjemy w kraju, który jest całkowicie biały i czysty, i przyjemny, i względnie bezpieczny. Pomyślałem sobie, że, że, że ta różnorodność i jednocześnie sposób, w jaki ci ludzie spędzali czas, jak Jak siebie szanowali, jak jednocześnie protestowali, byli przeciwko establishmentowi, przeciwko głównemu nurtowi z różnych powodów. Było bardzo ciekawe i, i i to zetknięcie się z tymi kulturami pokazało mi, że bardzo ważne jest to, żeby w tej naszej firmie inwestować i stwarzać możliwości do tego, żeby różne kultury się ze sobą spotykały. Dzisiaj w Warszawie pracuję Pracuję dziewczyna z Chorwacji, ze Stanów Zjednoczonych. Mamy Włocha, i Ta różnorodność kulturowa to jest dosyć unikalne, wydaje mi się, w polskich firmach. No bo w Facebooku pewnie pracują w ogóle ludzie z całego świata tutaj. To to było dla mnie jakieś odkrycie. Nie wiem, na ile to cię przekonuje, ale ale lubiłem to poczucie inności, bycia w mniejszości, takiej niepewności, jednocześnie staram się zrozumieć, jak to jest. ciekawy, bardzo społecznie.
0: Znaczy nie wiem, powiem ci, znaczy w ogóle, po pierwsze to ja to jestem, wiesz, nobody, żeby tutaj cokolwiek oceniać, we, mówić czy coś mnie satysfakcjonuje, jest to potwornie ciekawe co mówisz, bo jednak bezwzględnie z tej perspektywy większość z nas jest w większości zazwyczaj, nie? Właśnie. Właśnie mówię jako jako, jako no biali ludzie po prostu w dużym europejskim mieście mhm. i, i, i ba- ja się też bardzo często nawet łapię na tym, że jakby niezależnie od tego, jakbyś nie mówił, że jesteś otwarty, mm, tolerancyjny czy, czy w ogóle światły i na tyle powiedzmy nieuprzedzony, że, 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 że nie przeszkadza ci jakby nic, co się dookoła dzieje, ciebie dzieje, tak? to jednak mm, dopiero w momencie odwróconej sytuacji jestem w stanie sobie wyobrazić, jesteś realnie w stanie postawić się w tej sytuacji, bo jednak, kiedy wciąż jesteś, jesteś w tej większości i sobie w pewnym sensie sprzedajesz historię, że... Deklarujesz pewne jest, historię, No tak, bo nie, po prostu mówisz, że twoja wartość i fajnie, tylko tak naprawdę ty możesz przez najbliższe x miesięcy w ogóle nie spotkać takiej osoby. Tak. I to nie, nie jest po prostu nic złego. To jest jakby kwestia statystyki takich hmm. prawdopodobieństwa. I jestem w stanie sobie wyobrazić, że gdy no tak pobędziesz w takim miejscu, to jednak nagle ta ta twoja perspektywa jest wywrócona do góry nogami, nie? A, czy, a czy jak wy już jako, jako papaja rozpoczęliście działalność właśnie w Stanach czy, czy w Londynie, to miałeś taki moment, w którym jednak czułeś się, że miałeś ten taki syndrom oszusta, że wiesz, jedziesz tam, wiesz, no jesteś, wiesz zbudowałeś duży biznes w Polsce, czy zbudowaliście duży biznes w Polsce, i nagle wiesz, do Stanów i jesteś tam jednym z 300 gości. I kim? No, 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 można prostu. tak powiedzieć, tak. nie? I, i jak, jak przeszło to zderzenie? i, i Jak, jak jakby zaczęliście budować sobie tam pozycję?
1: Wiesz co, to jest cały czas projekt, który jakby, jest jakby Jak budujecie tak, sobie jak pozycję. Sorry. To są zupełnie dwa różne rynki. To znaczy w Anglii, zanim otworzyliśmy biuro, spotykaliśmy się ze strategami komunikacyjnymi, strategami biznesu, robiliśmy analizę konkurencji, zastanawialiśmy się, jak wejść do najtrudniejszego i najbardziej jednocześnie kreatywnego rynku reklamowego na świecie, nie mając tych asetów, które mają nasi konkurenci, czyli wybitnych reżyserów i kontaktów, a jednocześnie mając polskie pochodzenie, które nie zawsze w zamkniętym jednak środowisku jest, jest, jest jakimś benefitem. I co się wydarzyło? Myśmy popełnili szereg błędów. Szereg błędów wynikających właśnie ze zniezrozumienia yy, tamtejszej rzeczywistości. To zaczęło działać tak naprawdę w drugim roku, kiedy nasz team stał się bardziej angielski i bardziej międzynarodowy. I kiedy zaczęliśmy, nie, narzu- nie chcieliśmy narzucać, nie przestaliśmy narzucać pewne sposoby naszej komunikacji yy, lokalnym klientom, czy też w sposoby pracy, tylko zaczęliśmy się trochę bardziej dostosowywać do warunków angielskich po to, żeby stopniowo, stopniowo wprowadzać to, co odróżnia nas od konkurencji. I jesteśmy jeszcze oczywiście w, w dalszym ciągu w Anglii, jesteśmy małym studiem, realizujemy projekty, na szczęście regularnie, to nie są projekty, które są wyjątkowo kreatywne, to jest jeszcze kawał, kawał czasu przed nami, natomiast nowo w ostatnich miesiącach mieliśmy wiele sukcesów i na poziomie teledyskowym udało nam się zrobić naprawdę dobre teledyski, które za chwilę ujrzą światło dzienne. Nowy Jork jest zupełnie innym systemem, krajem, bo o ile, czy też miastem, bo o ile w Anglii czy w Londynie. To pochodzenie jest dosyć istotne. Wiesz, w Londynie jest tak, że ludzie są w stanie po twoim akcencie poznać, z której części Londynu jesteś i w jak, jaką szkołę skończyłeś. W Stanach Zjednoczonych wszyscy są skądś, a w Nowym Jorku to już jest w ogóle tygiel kulturowy, więc w Nowym Jorku to pochodzenie nasze polskie nie miało szczególnego znaczenia. Tym bardziej, że część ludzi tak do końca nie wie, czy, jaka jest różnica między Poland a Holand. To jest jedna sprawa, a druga jest taka, że oni mówią, o to jest taki funny guy from, from Europe. To jest trochę taka sytuacja. Natomiast to, co było w Nowym Jorku interesujące, to jest to, że Nowy Jork jest yy, i w ogóle rynek amerykański jest bardziej otwarty na innowacje i na szukanie rozwiązań. Anglicy są bardziej konserwatywni. W Nowym Jorku jesteśmy jeszcze mniejszą firmą. To jest kawał pracy, przed nami mi się wydaje, że do, do momentu, kiedy ten rynek nie zrozumie, kiedy my nie pokażemy tych różnic, wyraźnych różnic pomiędzy domami produkcyjnymi a nami, no to jeszcze nam to trochę czasu zajmie. Jestem optymistą, bo wydaje mi się, że na poziomie zbudowanej społeczności, mediów, które mamy własnych, dodatkowych atrakcji i projektów typu konkurs dla młodych reżyserów, Akademia Papai, dywizje, które są, generują content na planach zdjęciowych, który jest jakościowym contentem typu making of, czy reportaże, całej naszej warstwy dokumentalnej, no to, to, to ta przewaga jest jednak. No tylko musimy ją udowodnić, musimy pokazać ją na tych rynkach, a tam cały czas musimy się mocno rozpychać.
0: A, a jest jakaś taka... Jest, jest coś, czym możesz się, się ze mną podzielić, co z tych waszych analiz wyszło? Wiesz, jakiś ten taki właśnie jeden czynnik albo jeden wyróżnik, na który postawili, wchodząc na te rynki?
1: Myśmy... No my, w Anglii na przykład mhm. jest tak, że domy produkcyjne, które walczą, biją się o te najlepsze, najsłodsze kampanie reklamowe, które są pokazywane św- na święta przed świętami, John Lewis, Sainsbury's. E, o tym, jak, jak dobry czy też jak poważny jest dom produkcyjny, decydują nazwiska reżyserów. No I tam w rosterze możesz mieć tam takich twórców jak Ringan Ledwich, jak Spike Lee, Spike Jones wielu jest twórców, którzy, Andras Nilsson, których nas po prostu nie stać, żeby tych ludzi przekonać do współpracy. Więc myśmy starali się poprzez wszystkie aktywności społecznościowe, tworzenie wystaw, Papaya Pop-Up Gallery, czy stworzenie festiwalu filmowego, który od ubiegłego roku prowadzimy w Londynie, Papaya Rocks Film Festival. Staraliśmy się zaangażować kreatywnych w agencjach reklamowych i pokazać im, że Nasza praca nie polega tylko i wyłącznie na egzekucji projektu reklamowego, że wokół Papai, tak samo w Londynie jak w Warszawie, gromadzi się społeczność filmowców, którzy chcą tworzyć rzeczy, które są kreatywne, efektywne, angażujące. No i to najlepiej jest oczywiście zrobić poprzez wszystkie działania takie bezpośrednie, działania angażujące, festiwal, kreatywne piątki, imprezy związane z konkursem Papai Young Directors, współpraca ze szkołami London Film School, NFTS i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Czyli coś, czego nie robią w ogóle poważni gracze, no bo oni skupiają się na realizowaniu wielu milionowych kampanii reklamowych.
0: Bardzo, bardzo mi się podoba to, co mówisz, ponieważ to jest taka, może nie powiem klasyczna historia, wiesz, underdoga, który wchodzi na jakiś rynek, ale jednak jestem w stanie sobie wyobrazić, że każda z tych, wiesz, dużych, z tych dużych domów produkcyjnych w ogóle nie patrzy na to w takich kategoriach i nagle, wiesz, obudzą się może nie powiem mocno zaskoczeni, ale ale jednak w sytuacji, w której nagle z ich perspektywy znikąd pojawił się ktoś, to w ogóle już zrobił sześć czy siedem super inicjatyw z perspektywy na przykład lokalnej kreatywnej społeczności, zrobił dwie czy trzy ciekawe, totalnie inne reklamy, no bo jednak znowu te referencje są diametralnie inne. I i nagle sobie trzeba z tym poradzić. I i jestem w stanie może nie nie tyle co wsiąść do głowy takiej osoby, ale ale to może być coś, co, co w jakimś dłuższym terminie może się okazać sporym problemem z
1: perspektywy takich ludzi. Nie? No wiesz, każdy biznes, który jest komfortowy i jeśli utrzymujesz odpowiednią temperaturę w pokoju, jest ci ciepło, no to to cię rozleniwia, no to naturalną rzeczą jest. Masz dobrych reżyserów, co roku strzelasz kampanię dla Johna Louisa, albo dla Skitelsów, to są projekty za 3-4 miliony funtów, a zostaje ci parę złotych, jedziesz na wakacje, liczysz, że za chwilę Pojawi się kolejny projekt. Można tak działać oczywiście, natomiast mi się wydaje, że wiesz, to co nas na pewno odróżnia to jest to, że my my ten biznes budujemy nie w perspektywie najbliższego roku i zysków. To jest trochę tak, że byśmy chcieli funkcjonować na tym świecie przez kolejne naście, kilkadziesiąt lat i odnosić sukcesy i wejść do tej absolutnej ścisłej elity domów produkcyjnych, studiów filmowych czy takich, nie wiem, tworów, które są tworami społecznościowymi na świecie. I jednak wpływać na tę rzeczywistość i ją zmieniać. I zmieniać branżę tak samo jak rzeczywistość. Więc ta część stricte biznesowa i zarobkowa, to, to na co patrzą inwestorzy, którzy analizują wyniki finansowe, jest, jest oczywiście ważna, ale to nie jest najważniejszy punkt programu naszego.
0: A jak dbasz o to w takim razie, żebyście wy na tej, w tej polskiej działce się nie rozleniwili? Bo to, co, to, z kim wy walczycie w Stanach czy w Wielkiej Brytanii, jest dokładnie to, kim wy jesteście w Polsce dzisiaj, nie? I... I zdaję sobie sprawę, że możesz mieć takie rozwojenie jaźni czasami.
1: No wiesz, e, przede wszystkim nie można deprecjonować twojej konkurencji. Nie można lekceważyć tych, z którymi spotykasz się w przetargu. I ja Często spotykam się, często, często ludzie zadają mi to pytanie, czyli duże studia są waszą konkurencją, a z tymi małymi sobie radzicie. Ja mówię, to nie jest prawda. To znaczy dla nas konkurencją są zarówno studia duże naszej wielkości, jak i te małe, które są tańsze, ale też Czasem bardziej kreatywne, bardziej innowacyjne, bardziej zdeterminowane do realizacji. Um, więc tak, to, to nie jest takie proste, bo o ile tam walczymy z dużymi, czasem z małymi, o, tu, o, o, o ile tutaj o ten biznes, musimy walczyć jeszcze mocniej, bo często się zdarza się tak, że przychodzi do nas klient i mówi, chcemy to z wami zrobić, no ale mamy na to tyle pieniędzy, za ile zrobiłoby to mniejsze studio. No i Teraz, jaką masz politykę? Mówisz, nie dziękuję, albo mówisz starasz się... Zrobić to tak, żeby jednak ten projekt wygrać, więc to nie jest tak. Myślę, że ostatnią rzeczą, którą można powiedzieć o nas, jako o firmie, to jest jednak kawał teamu, to jest to, że ktokolwiek z nas czuje się pewny w kontekście lokalnego biznesu i tego, że już tu mamy taką pozycję, że nic nam nie zagrozi. Absolutnie nie. I chyba nawet nie muszę, chyba nie, nie muszę nawet z naszymi ludźmi, z moimi ludźmi rozmawiać w ten sposób. Pamiętajcie, żeby nas ktoś nie przegonił. Oni mają świadomość tego.
0: Pokora znowu. Wiesz, pokora to jest jedno, ale ale drugie to jest jednak, bo bo, bo, wiesz, możesz być być bardzo bardzo gdzieś pokorny i patrzeć na na, na świat z takiej perspektywy, że jednak to, co robimy jest dobre, ale może są są lepsi, cały czas chcemy się szkolić cały czas chcemy się uczyć, ale jednak to, to... To, to, o czym też mówię, w kontekście samym biznesowym, to jednak jest coś, wydaje mi się, co codziennie naprawdę trzeba sobie przypominać o tym, że jednak szczególnie w branży kreatywnej może pojawić się ktoś, z przysłowiem, wiesz, zeszytem zapisanym pomysłami, z kolegą z kamerą i nagle zaczną, wiesz, trzaskać reklamy, bo zresztą w pewnym sensie może dziwnie zabrzmieć, ale nasza firma to jest w sensie, Pewnie. W rozumieniu, abstra, to jest dokładnie coś takiego. Nagle, nagle wyrósł taki wrzut tej telewizji i, i wciąż nie wiedzą, co, co z tym zrobić, a wiesz, a no, oglądają te, te filmy miliony ludzi. Wiesz, to jest, to co to, to, to jest ciekawe, to jest to, że
1: jeśli obserwujesz rzeczywistość i obserwujesz konkurencję albo studia, które są koło ciebie, z którymi czasem spotykasz się w przetargu, no to jest jakiś taki dla ciebie też element, który jest, może być inspiracją. Kolejna sprawa to jest to, że świat się dzisiaj zmienia nieporównywalnie szybciej niż 10 lat temu. I to w Polsce, bo tak jak powiedziałem, Londyn jest rynkiem bardzo konserwatywnym. Jeżeli dzisiaj się przejedziesz po Londynie, niezależnie od tego, czy to będzie centralny Londyn czy przedmieścia, to w każdym domu jest telewizor. To jest format, to jest jest sposób spędzania czasu. W każdym barze jest telewizor. Ludzie tak oglądają jednak mecze i, i content. My jesteśmy bardzo innowacyjnym rynkiem i też trzeba pamiętać o tym, że jesteśmy rynkiem, na którym produkuje się piekielnie dużo. To nie jest tak, że myśmy zagarnęli jakiś procent rynku i przez nas ucierpiał cały ten rynek. To jest tak, że naprawdę wiele studiów, studia się pomniejszyły, robią mniej, ale zachowują rentowność. Pojawiają się nowi gracze, jesteście wy, jest, jest mnóstwo porządnych firm, które funkcjonują z sukcesem. Mi się wydaje, że jest też taki bardzo ważny element w tej naszej pracy, żebyśmy my, producenci, często konkurujący ze sobą, starali się też dbać o to, żeby żeby te wartości i sposób pracy i pewna etyka, żebyśmy nad nią pracowali, żebyśmy starali się ją polepszać, a nie, żeby za wszelką cenę niszczyć się albo niszczyć zasady, które, które zostały stworzone. Wiesz, to jest piekielnie ważne. Zacznijmy od zatrudnienia naszych ludzi. Mamy małą marżowość w tym tym kraju, w ogóle w branży produkcyjnej mimo wszystko, więc co robimy? Część osób jest na umowach zlecenie, część osób jest na na, na działalnościach gospodarczych, część osób jeszcze próbuje korzystać z umów o dzieło. Przede
0: wszystkim, wszystkim, tak naprawdę branża produkcyjna dzisiaj stoi na umowach czasowych i na freelancerach. Rzadko kiedy zdarza się, że Dom produkcyjny, czy produc- ma, ma po prostu nawet na etat niezależnie od rodzaju umowy, nie?
1: No wiesz, my y, od roku bardzo stopniowo zwiększamy liczbę pracowników etatowych i to są pełne etaty bez rozdzielenia e, wysokości wynagrodzenia. E, to jest dla mnie bardzo ważna rzecz, natomiast no, biznes, który jest nierentowny, nie będzie etyczny. Czyli jakby zawsze od W ogóle go klientów. nie będzie, nie? No, w ogóle go nie będzie, tak. Mi się wydaje, że to też na poziomie deklaracji i spotkań z klientami naszymi. No musimy o takich rzeczach rozmawiać. Sami klienci, dla których pracujemy, mają programy csr Nie chcą czynić źle, chcą wspierać. Chcą wspierać lokalne biznesy. No, pewna odpowiedzialność. Wiesz, my pracujemy w biznesie, w związku z tym teoretycznie jesteśmy liberałami i kapitalistami, ale mi się wydaje, że dbałość o Twoich ludzi, <laughs> <laughs> że ten element socjalny jest piekielnie ważny. Szczególnie dzisiaj. I to jest, moim zdaniem, olbrzymie zadanie dla rynku produkcyjnego. Tak, żebyśmy pomyśleli o tym, jak nie doprowadzać do sytuacji, które w języku angielskim można powiedzieć, wiesz, modern work, work slavery. Nie? To jest taka sytuacja.
0: Wiesz co, to jest... Bo jest to w ogóle żeśmy otworzyli Otw- trochę puszkę Pandory, ale... Mm, nie, nie, Lubię rozmawiać się trudno ja, ja też, nie? ale ja właśnie, właśnie dlatego, wiesz, zastanawiam się, od której strony to napocząć, bo... Mm, bo to jest A bardzo złożone, tak. a B, m, jednak m, niestety jest to pewnego rodzaju system naczyń połączonych. Nie? i to jest, i, i niestety musielibyśmy znaleźć jakiegoś rodzaju punkt w tym samo y, na, napędzającym się kole, żeby ten cykl przerwać, i jednak spojrzeć na to z góry i się zastanowić, jak to wszystko zmienić. Bo tak jak powiedziałeś, niskiej marże pływają na to, że zatrudniasz pracowników w taki sposób, żeby w ogóle wyżyć, tak? co już siłą rzeczy jest dalekie od, mm, od sytuacji optymalnej. Niskie marcze są stuprocentowo spowodowane tym, że klienci dzisiaj w taki sposób jakby kształtują ten rynek, że mówią, słuchajcie, no, okay, możecie jakby robić najlepszej jakości produkcję, ale my mamy tutaj stosunek jakości do ceny 70 do 30 i z całym szacunkiem, ale wybierzemy tamtych, ponieważ ja mam dzisiaj cel kwartalny, od tego zależy mój bonus i ja chcę mieć fajne święta czy czy wakacje. ja to też rozumiem i i, i i, i zastanawiam się, czy w ogóle jest jakiegoś rodzaju sposób, żeby to, żeby to po prostu załatwić, oprócz takiego no, ciągłego po prostu powtarzania i faktycznie dzień po dniu, klient po kliencie, przetarg po przetargu, no jednak podejmować takie decyzje, a nie inne.
1: Ja jestem przekonany, że jest. I teraz tak, korporacje zaczynają to robić same. Kilka tygodni temu Unilever powiedział, że likwiduje wszystkie marki, które nie mają with no purpose. Prawda? I teraz co to oznacza? Być może to jest kwestia equal pay, prawda? Mhm. częstszego zatrudniania kobiet na przykład do realizacji albo reżyserii projektów dla Unilevera. Niedawno byliśmy audytowani przez międzynarodową firmę ubezpieczeniową i to było dla mnie bardzo ciekawe, dlatego że ta firma...
0: Przed projektem, czy tak po Nie, prostu? Nie, po prostu. Pracujemy okay. z
1: tym ubezpieczycielem od lat i przyjechał specjalny zawodnik do nas z Londynu, który sprawdzał wiele rzeczy. Wypadliśmy świetnie, sam się zdziwiłem. To znaczy, byliśmy, byliśmy słuchaj, no, odpowiedzieliśmy na przykład pytania, na jakich umowach zatrudniamy i kto sprząta nam biuro? Myśmy no się upewnili, zanim zatrudniliśmy firmę do sprzątania biura, że nie jest to, że nie są to umowy śmieciowe. Byliśmy pytani na przykład, czy um, Ukraińcy albo Białorusini, którzy pracują na planach, pracują za niższe stawki. No nie, bo dyżurny planu, czy z Polski, czy z Ukrainy, jest dyżurnym planu i ma jedną stawkę. Mieliśmy bardzo ciekawy audyt naszego kodeksu etycznego, który wypadł też świetnie. To były wszystkie elementy, które zabezpieczają, które jasno ustanawiają zasady współpracy w firmie, kwestie związane z szacunkiem eliminowania braku zgody na jakiekolwiek zachowania z gatunku molestowania. I zobacz, to robi sama firma ubezpieczeniowa, światowa. I teraz, czy wydaje mi się, czy czy, czy my możemy to zmienić? Oczywiście. To są trudne tematy, które powinniśmy poruszać w rozmowach z klientami, z marketerami, z agencjami reklamowymi. Obok, czy przy realizowanych projektach, czy czy podczas spotkań. Kwestia rentowności biznesu. Jestem orędownikiem, pełnej transparentności biznesowej. Nie można się oszukiwać. Poniżej pewnego poziomu procenta nie jesteś w stanie utrzymać firmy. Nie możesz oszukiwać klienta, że pracujesz na trzech procentach i oszukiwać i zarabiać w pozycjach ukrytych. I robię to od lat. I bardzo chciałbym, żeby też y, studia produkcyjne i wszyscy uczestnicy rynku y, no, wspierali nas jako organizację w uczciwej rozmowie o pracy. I, I myślę, że coraz więcej przykładów na świecie widzę globalnych korporacji, które zwraca uwagę na chociażby terminy płatności. Kiedyś była wielka afera ze 120 dniami terminów płatności, które próbowały firmy wprowadzić w Polsce. Dzisiaj okazuje się, że korporacje międzynarodowe nie tylko mają coś, co nazywają fast trackami, ale terminy płatności spadają między 30 a 60 dni. To jest związane z dyrektywami unijnymi i wieloma innymi elementami. Ale moim zdaniem ten rynek jest do uzdrowienia, jeżeli jest choć trochę przeziębiony, tylko wymaga poruszania tych tematów i rozmowy i takiej naprawdę uczciwej, transparentnej dyskusji.
0: Budujesz, budujesz ten biznes od, no sam powiedziałeś, 13 lat. Masz doświadczenie zarówno z tej strony jako wiesz, pracownik i jako pracodawca, jako przedsiębiorca i, i zastanawiam się, jakie lekcje wyciągnąłeś z tego powiedzmy poprzedniego życia, które dzisiaj tobie jednak bardzo pomagają w byciu po drugiej stronie tej, tej układanki, czyli właśnie jako osoba, która przekonuje do siebie ludzi, która tych, o tych ludzi musi dbać, tak jak też powiedziałaś. Mhm. No bo, bo jednak, bo jednak twoje, jeżeli dobrze pamiętam, to twoja przygoda z własnym biznesem rozpoczęła się w dość jakby trudnym momencie, jakim było zwolnienie.
1: Tak, zwolnienie z MTV. Przez zresztą bardzo mi bliską do dzisiaj osobę, czyli przez Miki Chojnacką, która pozostaje do dzisiaj moim mentorem i i dobrym, dobrym doradcą. W ogóle jest to osoba, od której się wiele nauczyłem. Miki musiała mnie zwolnić, to było zupełnie naturalne, nasze drogi się rozchodziły, ja miałem trochę inne perspektywy, nie byłem pracownikiem dla korporacji ani opłacalnym, byłem drogim po prostu pracownikiem, a jednocześnie rokowałem raczej na kogoś, kto za chwilę otworzy własną firmę, a nie odda się Wajakomowi, czy MTV bezgranicznie.
0: Czyli przysługę zrobili.
1: O, zdecydowanie tak. Zdecydowanie. Myślę, że wszyscy wyszliśmy na tym na dobre. Natomiast e, nauczyłem się od Miki wiele. E, przede wszystkim no, do głębnej analizy sytuacji. i Myślę, że to była pierwsza osoba, której nie mogłem ściemnić w pracy, ponieważ każdą ściema widziała na, na kilometr. E, uwielbiałem ją za to. E, myślę też, że, o, że, że, że Miki rozumiała potrafiła znaleźć, ona też kiedyś była wiesz, prezenterem telewizyjnym i producentem, potrafiła znaleźć tę równowagę pomiędzy biznesem a aspektem ludzkim. Wcześniej pracowałem wiesz, w Teatrze Telewizji chociażby z Krzysztofem Zaleskim, od którego się wiele y, nauczyłem. Myślę, że to jest tak, że znowu trudno byłoby mi wymienić trzy czy cztery takie główne m, nauki, które odebrałem od swoich szefów, będąc w trochę innej sytuacji. Myślę, że to jest taki taki zestaw cech, które pozwala mieć zdanie, ale jednocześnie wysłuchiwać innych, tak bym powiedział. To miałem Miki, to miał Krzysztof Zalewski, to byli moi pierwsi szefowie z z MTV i to byli moi rodzice, których się uczyłem, bo to też w pewnym sensie pracodawcy pierwsi. Oni mi zlecali na przykład zadanie sprzątnięcia mieszkania.
0: Fajnie, że mówisz o rodzicach, bo bo wydaje mi się, że to też nie jest przypadkowe, że finalnie skończyłeś w tym miejscu, w którym skończyłeś, mając jednak taki taki background, bo bo oboje, oboje rodzice związane z mediami, jeżeli dobrze pamiętam, tata, telewizja, mama, radio, tak?
1: Tak, tak. Ja dorastałem, mama pracowała przez lata w radiu, była dziennikarzem, zajmowała się publicystyką, społeczną działaniami, społecznymi, charytatywnymi też w ramach polskiego działania, Zdaje się, że z programu drugiego, to było dawno temu, Polskiego Radia. Tata był kierownikiem produkcji, do 1977 roku pracował w Poltelu, czyli de facto robił filmy, filmy dokumentalne, a później już osiadł i pracował w, jako kierownik produkcji. Między innymi w, pracował przy programie SONDA, po, programie popularno Naukowej ja dorastałem na planie i w radiu. No i też wiele się tam nauczyłem tak naprawdę. Zresztą coraz więcej w tym roku coraz więcej zauważam takich cech charakteru i w pracy, które które miał mój ojciec. Dzisiaj jestem w stanie spojrzeć na to z, z takiej perspektywy i zresztą osoby, które się z, z którymi spotkaliśmy się w pracy, to znaczy mój ojciec jako kierownik produkcji kiedyś, a ja jako początkujący kierownik produkcji, bo taki moment zwracałem uwagę na te cechy teraz w ostatnich miesiącach, to przybrało na sile, to jest bardzo ciekawe, ile się nauczyłem od ojca i też od mamy.
0: Ale miałeś, miałeś jakiś taki bagaż, z którym w pewnym sensie musiałeś się rozliczyć, bo jestem w stanie sobie wyobrazić, że było wiele tych pozytywnych aspektów i nawet samo to doświadczenie, które nabywałeś pośrednio czy, czy w sposób nieświadomy, będąc po prostu w takim miejscu, bo no jako, wiesz, Jak dzieciak siedzisz w studiu radiowym no, i widzisz to wszystko, co się tutaj dzieje, tej ilości kabli, konsol, różnego rodzaju technologii, to nawet samo to pokazuje ci w ogóle z czym to się je. Ale zdaję sobie też sobie sprawę, że no, jest druga strona tego medalu i też bardzo wiele takich cech czy, czy, czy rzeczy, które niekoniecznie musiały ci pomóc. I zastanawiam się, czy, czy miałeś jakiś taki jeden moment, w którym Faktycznie nazwałeś sobie to wszystko, co, co z domu wyniosłeś, i starałeś się z tym jakoś rozliczyć.
1: Wiesz, to było. Y, chyba tak nie było, natomiast ja pamiętam dwie rzeczy. Ojciec powiedział mi, że tak, na dobrą sprawę w, y, nie, nie pochodzę z bogatej rodziny. Myśmy nie byli szczególnie uprzywilejowani. ze zwykłej, normalnej rodziny. I powiedział, tata mi powiedział tak: nie jest wiele, y, niewiele możesz od, odziedziczyć, niewiele ode mnie dostaniesz. Mamy jedno mieszkanie, to pewnie pójdzie dla siostry, ale mogę mogę zrobić jedną jedną rzecz dla dla ciebie. Ustawię ci spotkanie, pierwsze spotkanie o pracę. No i teraz od ciebie zależy, czy tę szansę wykorzystasz, czy nie. I to była jedna rzecz. Ja oczywiście, wydaje mi się, że ją wykorzystałam. Natomiast druga rzecz to była taka, którą mówiła mi mama, a mianowicie, że, że warto jest mieć plan B. I tym planem B miały być dla mnie studia, które nie miały nie być związane właśnie z tym z środowiskiem, czy z, z tymi zadaniami, czy z tymi zawodami, które były bliskie w, mojej, w moim dzieciństwie, czy w dorastaniu przez, przez moich rodziców. Ja próbowałem pójść na prawo, ale to było kompletnym, to, to był kompletny, wiesz, poroniony pomysł. Więc pamiętam te, te, te dwie rzeczy. Z jednej strony rodzice, które mówią, którzy mówią, mówią: powinieneś mieć plan B, bo może ci nie wyjść w filmie i telewizji, a jednocześnie ojciec, który mówi, dostajesz ode mnie jeden kontakt, nie spieprz tego. I to jest coś ciekawego. Ja już nie miałem bagażu takiego jak nazwisko, no bo mój ojciec był kierownikiem produkcji, mama była dziennikarzem, więc to nie były osoby powszechnie znane. To nie jest tak, jak dzisiaj się widziałem z Miśkiem Koterskim, moim moim super serdecznym kumplem, z którym studiowaliśmy w w szkole w Łodzi. Koterski miał trudno, wiesz, będąc synem Koterskiego.
0: Nie jestem w stanie sobie wyobrazić.
1: Także ja miałem zdecydowanie łatwiej. Natomiast wszystko to, co otaczało, wiesz, co mnie otaczało, czyli kable kamery i, i, i aktorzy, którzy wpadali do, y, do domu czasami, albo których widziałem w telewizji, no to raczej nie było obciążenie, tylko takim, wiesz, taką ciekawością i, i czymś super seksownym. To było niesamowicie fajne. Fajnie się zresztą podrywało dziewczyny w podstawówce na to, że tata w telewizji pracuje.
0: <grym> a, a jak... Patrzysz dzisiaj na, 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 na wasz biznes, na, na to, jakie projekty realizujecie, bo, bo, bo to już znacząco wykracza po, po, ponad, wiesz, taką normalną produkcję reklamową, bo wszystkie te inicjatywy, które, które wymieniłeś, wiesz, Papa Young Director, etc., to, to jest każdy jakiś tam kolejny klocek rzeczy, które robicie inne, nowe. Mhm. Czy jest coś takiego, co Wiesz, że bardzo, ale to bardzo chcesz zrobić i i tak jakby nadbudowujesz sobie obecnie pozycję do tego, żeby na jakimś etapie być właśnie w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie, żeby móc to zrobić?
1: To jest projekt, który realizujemy, czyli portal Papaya Rocks. To jest pierwszy, wydaje mi się, na świecie portal poświęcony filmowi, kulturze lifestyle'owi, który jest pozbawiony reklam i który rozbudowujemy od października ubiegłego roku, finansując Portali, tworząc treści, które są może mniej klikalne, a bardziej jakościowe. Wiesz, cały czas wierzę w to, że, że jakościowe dziennikarstwo i próba nawiązania do takich absolutnie fantastycznych modeli kulturalnych, jak chociażby New Yorker, że, 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 że znajdzie się na to czytelnik albo widz, i że będziemy w stanie za lat kilka tworzyć taką jeszcze dodatkową wartość w obrębie już
0: samej kultury. To szalony pomysł, wiem. W, właśnie w, w, z jednej strony tak, z drugiej strony, z drugiej strony z bardzo, bardzo mi się podoba i bardzo go szanuję, ponieważ mm, jednak, wiesz, powiedzieć dzisiaj, budujmy biznes na, na platformach open source, na, na, wiesz, na, na serwerach któregoś z dużych graczy technologicznych, no to Nie powiem, że jest prosto, ale ale to to dzisiaj może zrobić każdy. A a jednak wyjść bezwzględnie na wprost, na wojnę, nawet jeżeli będzie to takie mocno pacyfistyczne, ale jednak na wojnę o tego użytkownika, bo ruch w internecie, jak wiadomo, jest bezwzględny i po prostu albo do niego docierasz, albo do niego nie docierasz, to to jest na pewno coś, co, co... co jakby sprawia, że warto się temu przyglądać, bo jednak, wiesz, zakładam, że jeżeli stoi za tym x mądrych ludzi, to to nie jest po prostu taki czysty, wiesz, jakieś tam, nie wiem, dziecinne marzenie, tylko no faktycznie, że się musieli się na tym zastanowić, policzyć, popatrzeć, przemyśleć, zaplanować jakiś tam plan, no i ten plan wdrożyć. No i powoli go wdrażamy. No i, no, no, i jaki jak jest, jaka jest, jak jest taka, jakaś... jakaś Wiesz, horyzont, który, do którego wy dążycie. Co, czym to ma być? No bo, bo powiedziałeś, że wierzysz w to, że jest miejsce na jakościowe treści, wierzysz w to, że są ludzie, którzy są gotowi na jakimś etapie za nie zapłacić. Ale czym, czym Papaya Rocks ma być?
1: Za jakiś czas?
0: Za jakiś czas. Albo wiesz, w ogóle jak sobie o tym myślałeś, jak wiesz, wpadło ci ten ten taki pierwszy impuls, kiedy kurde, zróbmy to.
1: No to trochę papai Tworzymy
0: treści (laughs) wideo. No to zaczynamy podcast.
1: Tak jest. Tworzymy treści reklamowe i treści wideo na zamówienie agencji i klientów. To jest nasz core. Kim je tworzymy? Tworzymy je twórcami, których musimy znaleźć. I zatrudnić. I zatrudnić. I zatrudnić. Wielu z nich już z nami jest. Wielu jest takich, którzy, którzy wymagają odkrycia, prawda? I dlatego mamy też konkurs Papa Young Directors. To, to jest konkurs, który stwarza szansę młodym filmowcom do wejścia do branży filmowej, reklamowej, kontentowej, teledyskowej. Część z nich zostaje z nami, część z nich pracuje z konkurencją. Bardzo się z tego cieszymy. No ale teraz, czy jest jakaś ograniczona liczba tych ludzi w tym kraju? No, na pewno jest. Dlaczego? Pierwsze, dlatego, że tworzenie wideo, kontentu czy reklamy może nie jest najbardziej seksowną dzisiaj rzeczą dla młodych filmowców. Oni pewnie by chcieli tworzyć albo zostać influencerami, albo zostać, nie nowym. Nie ma szkół w Polsce, które uczą kraftu reklamowego. Tworzymy Papaya Films Academy po to, żeby przygotować ludzi nie tylko do pracy, ale też do wzięcia udziału w konkursie. Czyli zaczynamy generować treści dodatkowe dla naszych klientów, agencji reklamowych, sponsorów, jakkolwiek byśmy na to nazwali. No to idziemy dalej. Skoro tworzymy content na zamówienie, to może się zdarzy jakaś potrzeba, żeby stworzyć ten content dla siebie, po prostu. Autorski, artystyczny. Gdzie będziemy go dystrybuować? Możemy go dystrybuować na naszych platformach social mediaowych, Możemy też mieć własną platformę. Możemy mieć Papaya Rocks, w którym content wideo będzie wsparty tekstem, artykułem. Prawda? I teraz, idąc dalej, jeżeli jest ta społeczność, która w, w świecie, no, tym wirtualnym, to... to nie chcę porównywać tego za abstra, czy z kimkolwiek innym. My jesteśmy jednak biznesem B2B. To no, 100 tysięcy ludzi wiernych, lojalnych, zaangażowanych. To jest, wydaje mi się, bardzo ciekawa, bardzo ciekawa wartość dla nas, dla marketerów, dla samych filmowców. Te tłumy, które spotykamy na w finale Papaya Young Director z naszych kreatywnych piątkach. To jest też coś ciekawego. Dlaczego? No to są ludzie, którzy oczywiście mogą z nami pracować, a mogą wyjść dla nas inspiracją. Są z nami są jakimś takim elementem, który łączy nas ze światem. No i teraz czym może być Papaya Rocks? Papaya Rocks może serwować y, treści, które są treściami jakościowymi. Również wideo. Może być miejscem, w którym będziemy y, dystrybuować oryginalny content, który tworzymy. Może być kolejnym punktem do gromadzenia się społeczności. Może być miejscem, w którym marki będą zaangażowane w sposób naturalny. Nie nie na poziomie placementu, który tutaj nie wychodzi, raczej nam w kraju, wychodzi Netflixowi, to już ustaliliśmy. Nie na poziomie 30-sekundowej reklamy, czy jeszcze banera. W czymś, co jest zupełnie naturalne. No, to masz na sobie ty masz zegarek, prawda? Masz w kieszeni iPhone'a. Gdybyś wyłożył tego iPhone'a, to poruszamy się w świecie, który jest pełen pełnym marek, zupełnie naturalnych. I myślę, że tworzenie dla nas piekielnie ważne jest to, żeby społeczność tworzących content, wideo i foto ludzi miała swoje miejsce. I trochę o tym jest papaja. Ten core biznesu naszego, czyli tworzenie reklam, jest czymś, co pozwala nam się rozwijać i pozwala odpowiadać na potrzeby współczesnego rynku. Świat też dąży do wy- wyeliminowania momentów, to wiesz doskonale o tym. Dzisiaj musisz... Dzięki się... Bogu. No właśnie. To jest dobra wiadomość dla nas wszystkich, dla domów produkcyjnych, dla producentów, dla twórców.
0: Ogólnie mam wrażenie, że nie było w historii lepszego momentu, w sensie lepszego czasu dla twórców niż dzisiaj.
1: Absolutnie tak. O, chodzi o... Zniknęły bariery technologiczne.
0: I pojawiło się coraz dużo więcej kanałów dystrybucji. Nie? Dokładnie.
1: Wiesz, jest jedna weryfikacja i to jest coś, co jest super trudne. No to jest to, czy dzisiaj, już kiedyś szedłeś do szkoły i cztery lata się uczyłeś i później wychodziło, czy potrafisz, czy nie potrafisz, czy masz talent. no Dzisiaj to, czy masz talent, można stwierdzić dwa tygodnie. Masz zabawki? Opowiedz mi historię. Opowiedz mi historię, która mnie poruszy, która sprawi, że będę chciał zgłębić, nie wiem, czy to jest dokument, to historii tych bohaterów, czy będę chciał dowiedzieć się, czy UFO istnieje. No to jest tak, że dzisiaj jesteś w stanie naprawdę w szybki sposób, bardzo sprawnie opowiedzieć, stworzyć kontent, który będzie wiesz, no, który będzie miał miliony, miliony odsłon w sieci. A jednocześnie dowiedzieć się, że jesteś dobrym reżyserem albo kompletnie do
0: bani. To, jest, to jest w ogóle naj, najpiękniejsza rzecz, która mnie strasznie kręci w tym biznesie, w którym gdzieś tam funkcjonujemy i, i która sprawia, że, że faktycznie chce mi się wstawać z łóżka że jednak już nie ma tych tak zwanych gatekeepers, nie, że, bo, bo zobacz, bo mówisz o tych, o tych czteroletnich studiach. Mhm. Kto stwierdzał, że umiesz? No, był ktoś w tej telewizji, czy w tym radiu, czy w tej gazecie, który Albo mówił, profesor. No, 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 oczywiście, ale, ale potem, no. Ja wiesz, no, jakby było to walidowane przez twojego pracodawcę przyszłego. I, a, I jeżeli ty przeszedłeś tego jednego człowieka, to potem miałeś linearne, szeroko dostępne, tanie medium, które zapewniało ci, że ten show, ten artykuł, ta audycja zostanie wysłuchana, obejrzana, przeczytana, bo nie było nic innego. A dzisiaj tak naprawdę przez to, że każdy może tworzyć, przez to, że każdy może docierać do tego użytkownika, to doszliśmy do sytuacji, która jest po prostu najpiękniejsza. To znaczy, że to my jako konsumenci decydujemy, co chcemy oglądać. Dokładnie tak. I i nagle nagle już nie nie ma sytuacji, w której wiesz, ktoś zrobi naprawdę, naprawdę zły serial i wiesz, i po roku zrobi jakieś badania, tam oczywiście za, zakopie to sobie w jakiejś korporacyjnej, korporacyjnej historii i wygasi projekt. No nie wiem, to po prostu my dzisiaj na YouTubie, nawet moje z perspektywy naszej, Apsa, czy, czy nie wiem, podcastu tutaj. Ja wiem po prostu, że jeżeli my coś puścimy, to minutę później, jak daliśmy dupy, to wiemy, że daliśmy dupy. Tak. I to jest najpiękniejsza rzecz
1: na świecie. Absolutnie, wiesz, w, w naszej branży produkcyjnej to znowu Coś, do czego dążę i i, o czym często mówię, to jest weryfikacja jakości naszej pracy, naszej merytoryki. Mi się marzy sytuacja, coraz częściej tak jest, że to nie relacja, nie uśmiech, nie wieloletnie przyzwyczajenia decyduje o tym, czy coś robisz, czy nie. Spójrzmy na merytorykę. Spójrzmy, jak dobrym jesteś w w tej branży. I to jest coś, co będzie nas wszystkich tutaj Producentów, uczestników tego rynku zmuszało do tego, żeby właśnie nie siedzieć w temperaturze komfortowej i popijać drinków. Weryfikacja ludzi. Merytoryczna. Po prostu.
0: Co robisz, żeby, żeby, stawiać, żeby stawać się coraz lepszym menedżerem i, i osobą, która zarządza zespołem? Bo zdaję sobie sprawę, że, że to może być w ogóle jedno z największych wyzwań, jakie przed tobą stoi.
1: Nie czytam książek. Fair enough. Szczególnie tych z zarządzania zespołem coachingu. To jest, to jest tak, że książki są super i studia są super dla, dla ludzi, którzy. Yy, wiesz, czasami brakuje ludziom pewnej inteligencji emocjonalnej albo takiego takiego drygu, wiesz, i potrzebują wsparcia. I wtedy książki i studia są idealne. Ja chcę wierzyć w to, że że, że mam nosa do ludzi i uczę się tych ludzi poprzez słuchanie i staram się nie teoretyzować. Natomiast rzeczywiście fajnie jest obserwować wybitnych w pracy. I my się każdego dnia czegoś możemy nauczyć, czy ja się każdego dnia mogę czegoś nauczyć. I, I to, co wychodzi mi w bezpośrednich spotkaniach, z poważnymi graczami, poważnymi szefami, ludźmi, którzy zarządzają dużymi firmami. To jest, to jest olbrzymia inspiracja, ale to też są, wiesz, spotkania i rozmowy z ludźmi dookoła. Raczej znowu odnoszę się do tego, że, że, że pełną inspiracją i, i, takim, i poszerzanie kompetencji polega na, na samplowaniu rzeczywistości i słuchaniu mądrzejszych, tych może, którzy pracują w zupełnie innej branży, i zadawaniu sobie ciągłych pytań. A to, co jest najbardziej istotne, i to już mówiłem na samym początku, to jest tak, że jeśli chcesz uzyskać jakiś efekt na poziomie zarządzania, i to możesz być szefem firmy albo szefem zespołu produkcyjnego. To są dwa bardzo proste przykłady. Ty, jako osoba zarządzająca projektem albo firmą, musisz sprawić, że wszyscy ludzie, którzy z tobą pracują, pójdą za tobą w ogień, niezależnie od tego, Co się wydarzy? Ludzie muszą chcieć z tobą pracować i lubić z tobą pracować. To jest pierwsza rzecz. Jeżeli ludzie pójdą z tobą w ogień, to jest super. Teraz co zrobić, żeby ludzie poszli z tobą, za tobą w ogień? No i trzeba ich zrozumieć. I trzeba dobrać odpowiednie środki do tego, żeby uzyskać ten cel. Nie uważam, żeby zarządzanie strachem było dobrym pomysłem. To jest raczej tak, że do różnych ludzi nie ma jednego systemu zarządzania. Ludzi jest tak jak z odciskami palców. Odciski palców są dla nas oryginalne nikt inny tego nie ma. I to jest tak jak z zarządzaniem ludźmi. I myślę, że to jest wiesz, chyba taki najlepszy przykład na to. No nie wiem, czy to jest dobry pomysł, żeby każdemu sugerować, żeby tak działał w pracy, ale to, to jest to, co ja robię.
0: Mm, powiedziałeś o książkach. Ja na przykład mam coś takiego, że ja, 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 ja czytam dużo. Mhm. Staram się coraz więcej i bardzo często łapię się na tym, że Czytam książkę dla jednego zdania, mhm. dla jednej myśli, dla, dla czegoś. Nie? I, 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 I na przykład widzę. Mówię, że w tych to...
1: książkach muszę jedną Aha. rzecz sprostować. Dobra. W książkach nie czytam książek z zakresu zarządzania i tak dalej. Czytam książki.
0: Ogólnie. No, 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 ale ja, ja zauważyłem, mhm. że tak naprawdę najbardziej wartościową z mojej perspektywy sytuacją jest, kiedy ja do tego do tej czary jestem w stanie nawrzucać jak najwięcej różnego rodzaju przemyśleń, cytatów, strategii czy czegokolwiek innego i i dopiero w ramach tego zaczynam sobie, wiesz, ten eliksir jakoś tam mieszać i i wychodzi mi z niego coś i dopiero to coś jest jakimś takim, no tym, co dla mnie działa, Bo, bo bardzo mi się podoba to, co powiedziałeś, że nie wiesz, czy to dla kogoś będzie skuteczna strategia, a tak naprawdę to tak jak wspomniałeś o tych odciskach palców, tak jak są, każdy człowiek jest inny na tym odbierającym końcu, to tak samo każdy człowiek jest inny jako ten przekaźnik i i, i na każdego szefa będzie działał kompletnie coś innego i na każdą osobę też w różnym wieku będą jakby potencjalnie inne strategie skuteczne i, i wydaje mi się jest... Jest zresztą, bardzo, bardzo lubię ten film Woody'ego Allena, nazywa się Whatever Works i to, i to troszeczkę jest, jest chyba to, nie? Że tak, tak no, dopóki to działa, dopóki ludzie wokół ciebie są szczęśliwi, dopóki idą za tobą w ten ogień, mhm. to, to w sumie jest wtórne, jak ty to robisz, nie? No trochę tak. Oczywiście do, dopóki nie jesteś jakimś tam hiper złomasem no, I tak dalej, no, ale jakby nie, nie zakładam. Nie, no bo ludzie <laughs>
1: mogą pójść z tobą w, w ogień z różnych powodów. No bo. Da? Możesz przekonywać ludzi nie, nie tylko do, do, do pracy osobowością albo wyznaczania wspólnego celu, ale możesz być właśnie z łamasem i, i, i tworzyć złote klatki i na przykład uwiązywać w taki, a nie inny sposób. Mi się wydaje, że wspólny cel mhm. zrozumienie. Ja się też często mm, przygotowując do rozmowy z ludźmi, z którymi pracuję, nie wiem, próbując rozwiązać jakiś kłopot, przygotowuję się do tej rozmowy rysując sobie potencjalne scenariusze i tak naprawdę jak zaczynam rozmowę to wszystkie te scenariusze biorą w łeb. Dlatego, że... <głos> 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 dlatego, że, słuchaj... Yy, Zaczynam z zadawania pytań I okazuje się, że moje przewidywania, wiesz, to, co sobie napisałem w scenariuszu, dlaczego tak jest, są kompletnie niechębione. Czyli, że dochodzę do wniosku, że brakowało mi jakiejś informacji I, to, i ta jedna informacja albo pół informacji może kompletnie zmienić aspekt całej sprawy i kontekst sprawy. Więc yy, to jest piekielnie ważne. No, jeżeli... Jeżeli, tutaj zwracam się do wszystkich, którzy nas słuchają, jeżeli zarządzacie teamem i chcecie kogoś opierdolić, to zanim to zrobicie, to naprawdę zastanówcie się, dlaczego taka sytuacja miała miejsce i co chcecie osiągnąć po prostu tym takim, a nie innym zachowaniem. Naprawdę stoicki spokój, próba zrozumienia tej drugiej osoby.
0: No właśnie, bo, bo jednak... Po drugiej stronie tego tego znowu, tego kabla, czy jakbyśmy sobie tego nie powiedzieli, jest jest osoba, która też ma właśnie przyniosła ze sobą jakiś bagaż, i, i wiesz co dla mnie dygresja, ale wiesz co dla mnie niesamowite. Bardzo często osoby, które na przykład właśnie mają tą zaszczytną rolę kogoś opierdolić, mają przekonanie, że ta osoba nie ma pojęcia. O co chodzi? Przecież to jest najbardziej absurdalne założenie, z jakim możesz wejść na spotkanie. Jeżeli ktoś się z tobą spotyka i nie jest to raczej przetarty schemat, no to wiesz, że coś się zaraz wydarzy i prawdopodobnie nie jest to nic super. Więc już jesteś usztywniony, zestresowany, Masz, wiesz, spięte barki tak. I, i, i nagle tak naprawdę możesz mieć 100 milionów y, sposobów, w jakich chcesz to przełamać, a masz po, po drugiej osoby, które kompletnie zero w ogóle wiesz, jakiejkolwiek responsywności. Nie? Więc to też jest. Tak. To, nie, to, to, co mówisz, jest strasznie, strasznie, y, strasznie trafne. Y, a widzisz jakąś taką cechę u ciebie, która się no, z wiekiem i z doświadczeniem pojawiła, której no, w ogóle nie widziałeś na początku, a teraz jakby ją. Identyfikujesz i, i lubisz?
1: Wiesz, to ja złagodniałem na starość. E, to, to, jest, to jest myślę, że zestaw cech. E, jeśli wiesz, no, pracuję, z, znaczna część zespołu to są osoby, z którymi mam, wiesz, absolutną przyjemność pracować kilkanaście lat. I te osoby mogą mnie pamiętać w okresie e, naprawdę wiesz, wzburzonych emocji. I, 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 i słów, które były bezsensowne kompletnie, wypowiadane nie w, nie w odpowiedni sposób, nie w odpowiednim momencie. Wydaje mi się, że złapanie pewnego dystansu i, no i też taka próba zrozumienia ludzi to, to jest coś, co się pojawiło w ostatnich, nawet powiedziałbym, że w ostatnich no, latach, nie chcę powiedzieć że miesiącach, ale latach szersze widzenie. To jest tak, że nabierasz doświadczenia i też pewnie zdajesz sobie sprawę z tego, że ten świat nie jest tak do końca dwukolorowy, że że są różne historie. I to jest jest interesujące. Ja to lubię bardzo. A jednocześnie też ten spokój, który się pojawił w relacjach kryzysowych. Dzisiaj w kryzysie jesteś z zespołem, a nie jesteś sam. To nie jest tak, że nawet jeżeli odpowiadasz biznesem przed klientem, to okej, to są pewne emocje, które możesz wziąć i nad nimi zapanować, natomiast rozwiązania szukasz z zespołem. Jeśli pracujesz z zespołem, zespół ma świadomość, że coś się stało niedobrego. To nie jest moment na to, żeby żeby dzisiaj ewaluować i żeby robić z tego afery. Musisz być z zespołem i rozwiązywać problemy, a jednocześnie będąc na eksponowanym stanowisku, czy jako producent, czy jako szef firmy, no to jest konsekwencja bycia na takim stanowisku, że musisz wziąć na naklaty w rozmowie z agencją, klientem, czy z kimś, dla kogo pracujesz.
0: A jak ty się czujesz z odpowiedzialnością?
1: Zaskakująco dobrze. Powiem ci, że to jest ciekawe, bo w naszym biznesie najtrudniejszą rzeczą są właśnie te długie terminy płatności. Jeżeli tak spojrzysz na na to konto, które cały czas jest...
0: Nie musisz mówić. No wiesz, co się dzieje.
1: No to wiesz, jeżeli masz firmę, która obraca rocznie 70 milionami złotych albo 100 milionami złotych i klienci są ci winni 12 milionów złotych, a ty masz roczne koszty kredytowania na poziomie kilkudziesięciu albo kilkuset tysięcy złotych, No to to jest bardzo ryzykowne. I i wiesz, to jest ciekawe, bo kiedy myślę o tym dłużej, to zastanawiam się nad moją odpowiedzialnością wobec tych prawie stu osób, które w warszawskim biurze pracują i wobec tego, co wydarzy się, jeżeli na przykład któryś z tych klientów zbankrutuje. Jaki to będzie miał wpływ na nas. To jest jest coś takiego, co co jest niepokojące, ale, ale radzę sobie z tym. Natomiast jeśli chodzi o kwestię odpowiedzialności w ogóle takiej biznesowej, bo wobec ludzi no to, to, to jest największa odpowiedzialność. Natomiast biznesowo jest tak, że nie można założyć, że każdy projekt, który realizujesz, będzie projektem, który się uda i który przyniesie ci pieniądze. To jest, jak sam powiedziałeś kilkanaście minut temu, to jest jedna wielka sinusoida. Raz jest, raz nie ma, raz wygrywasz, raz przegrywasz. Tak długo, jak patrzysz w perspektywie lat ani miesięcy, ani jednego projektu, tak jesteś w stanie sobie pewne rzeczy zracjonalizować. Bo w ogóle decyzje podejmowane przez nas na poziomie takiego biznesu, który jest niezależny od korporacji albo od smutnych panów w garniturach, to jest jest umiejętność zracjonalizowania sobie albo też wytłumaczenia sobie, dlaczego poniosłeś porażkę. I i teraz po raz kolejny to powtórzę, bo to się pojawiło. Wszystko to, co dzisiaj mamy jako firma, jako społeczność, to zostało zbudowane na umiejętnym wychodzeniu z sytuacji kryzysowych i z porażek. Nas budowały błędy.
0: Słuchaj, bo mam takie wrażenie, że jeszcze moglibyśmy bardzo, bardzo długo rozmawiać, ale też, ale też chyba czasem warto jest skończyć z pewnym niedosytem, bo to aż sprawia, że chce się, chce się kiedyś do tematu wrócić, więc bym Ciebie na koniec poprosił, żebyś jakbyś tak miał, wiesz, słucha, słucha nas się rzeczy sporo sporo osób z branży, czy naszych potencjalnych klientów. Jakbyś mógł tak właśnie do tej naszej branży reklamowej, do branży mediowej powiedzieć, to to z czym byś nas wszystkich zostawił, tak do przemyślenia?
1: Myślę, że w w naszej pracy szalenie istotne jest to, żebyśmy z jednej strony nie zapomnieli o tym, dlaczego coś robimy, czyli o tej efektywności. Z drugiej strony, żebyśmy mieli świadomość wymagań, które dzisiaj tworzą odbiorcy, widzowie, wszyscy nasi konsumenci, czyli mieli świadomość tego, że płaską komunikacją bardzo trudno nam będzie wygrać. Czyli szukajmy kwestii kreatywnych. I na koniec coś, co jest szalenie istotne, to jest to, żeby mieć świadomość, że gdybyśmy my wszyscy zachowali pokorę, i zrozumieli, że w procesie produkcyjnym jest klient, człowiek z marketingu, jest agencja, która ma kreację i strategię, jest dom produkcyjny. Czyli każdy z nas specjalizuje się w tym jednym wycinku. Jeżeli byśmy pamiętali o tym, że pracujemy jako zespół, team i to jest nasza największa zaleta, bo jako zespół jesteśmy w stanie się nawzajem napędzać, inspirować, no to wtedy tak naprawdę będziemy osiągali te efekty, o które chodzi marketingowi, Domom produkcyjnym, producentom, reżyserom, czy agencjom reklamowym. Wszyscy będziemy szczęśliwi. My jesteśmy dokładnie po tej samej stronie barykady. Mamy dokładnie ten sam cel. Mi się wydaje, że odrobina partnerstwa i zrozumienia i chęci wyjścia poza tabelkowy podział obowiązków albo poza nasze nasze widzenie świata bardzo by nam się przydało, bo nam wszystkim chodzi właśnie o to, żeby myśleć w w nowym pudełku efektywności, kreatywności, i żeby nawzajem się szanować w tej pracy.
0: Kasper, dzięki, naprawdę dzięki wielkie za za twój czas.
1: Dziękuję za zaproszenie.